0: はい、というわけで、えー、授業を始めます。う本日もね、お茶ドラしくやっていきたいと思います。皆さん、いい時間帯ですね。茶ドラでございます。さあ、えー、なんか毎週、毎週、あれですね、えー、授業ということで。現代社会をやってるもんで、まあ、毎週何を喋ったかいまいち覚えてないんですけれども、先週は確か左と右みたいなことをやっていった気がしますね。あの、現代社会を見る上でね、その左寄り、右寄りっていうのは、まず、知っておかないと、話にならない<笑>。ね、えー、何を言ってるんだろうっていうの、ね、あるんでね、まずその左と右みたいなのを喋っていきました。ね、えー、まあ、基本的には現体制、今の政府というかね、えー、今の国の体制、まあ政府がないところもあるからね、王様がやってたりとかしますから、あのー、まあ、それに対反対する人たち、ねえー、があ左寄り、そして、えーそれを、まあ、守っていこうという人たちが右寄りと考えていいでしょう。ただ、まあ、現代におきましてはですね、じゃあ実は、そのなんていうのかなあ、そうも簡単にいかなくてですね、例えば10年前に、えーまあ、ずーっと政権を取っていた自民党から民主党、鳩山幸雄さんが総理大臣になったときですね。それまではもちろん自民党が政治をしていたわけですから、まあ自民党に今賛成する人たちが右寄り。で、まあ民主党に賛成する人たちは左ということにはなったんです。なってますよね。当然なってますよね。現体制に賛成する人、反対する人っていうことからすればですよ。でじゃあ、いざ民主党が政権取りましたってなれば民主党が今度政治をやるわけですからじゃあ民主党の人が右なのか。ってなっちゃうじゃない<笑>、ねえー、で、自民党の考え方の人が左になるのかって言まあそんなことは実はなくて、まあ日本だと何回かしか自民党が政権の座から降りる、ねえー、これをゲアと言います。下と、えー、野原のノーと書いてゲアと言いますけれども、えー、ゲノと読まないでくださいね。あと下のとかやめてくださいね。上のがありますからね。えー、下のとかはダメですけれども、下のも読まないでくださいね。ゲアと言いますけど、まあ、野党に下るという意味ですね、えー、でゲアと言いますけれども、まあ、そんなことで、ね、その左とか右とかがごちゃまざりになっていたら大変なことになっちゃうわけですよ。で日本だったらその何回かしかし自民党が政権を降りた時代というのはないんですけれども、例えばアメリカなんていのは、大体4年に1回、8年に1回、まあ4年に1回大統領選挙があって、まあ人気のある大統領は2期8年。で、3期はやっちゃいけないのね。8年やったら必ず、うもう1回選挙して、その人はもう出れませんよっていうことになってるんですよ。えー、なので、人気のある大統領、まあトランプさん、今ね、また11月に選挙ありますけども、おそらく勝つでしょう。ね、えー、バイデンさん、ちょっとね、えー、一時期人気があったんですけど、ちょっとボロが出始めてきましたね。えー、ちょっとやばい。うん、まあおそらくトランプも勝つでしょうね。えー、いうことなんですけれども、まあトランプさんも2期目、えー、だからもう4年前なんだね、トランプさんやってるのね。で、まあトランプが勝って、あと4年やると。いうことにはなると思いますけど、だから次の4年、だから今日今が2020年 ?2020 年だから2024年まではやるんだけど、2025年はトランプは大統領選挙に出られない。ね、え、いうことに。まあ、わかんないですけどね。その、憲法、アメリカの憲法とかを変えちゃえばさ、出れるようになると思いますけれども、まあ、アメリカにおいてそういうことはない。おそらくないでしょう。結構ね、これやる人多いんですよ。特にその独裁政権とかで、えー、やってる人たちは、独裁だからさ、その自分が思うがままに結構なっ,たなっちゃったりするんですね。えー、なので、本当は8年までしかできないんだけど、もう次もできるようにしちゃうみたいなことを変えちゃったりとかっていうことは、世界史上、まあ、特に今、今のこの世の中ですらよくあるんですよね。うん、東欧とかね、えー、ロシア系とかで多いっすよね。あとは南米とかかな。多いですけれども、まあ、できないんですよ。ね。えー、で、その前はオバマさんでしょオバマさんは民主党って言って、あの、今トランプさんは共和党っていうね、えー、政権、まあ、あの、なんて言うんですかね。えー、政党なんですけれども、その前オバマさんが民主党だったりするじゃないですか。だからアメリカって二大政党制でコロコロコロコロこう変わるのね。だからそのたんびに、はい右、はい左、はい右右左みたいになっちゃうともう旗揚げゲームになっちゃうじゃん。右上げて左上げてみたいな。左下ろさないで右下げないみたいなね。結局何もしないわけなんですけれども、あのー、になっちゃうじゃないですか。なので、まあ、右と左っていうのは、まあ一応ね、その政権に対してのスタンスではあるんですけれども、基本的には、まあ、現代になってですよ、その右と左っていう考え方が生まれた時はさ、その王様とかね、教会とかもうすごい力があって、その人たちが、まあ、右寄りというかね、その人たちの賛成するのは右の人たちで、その市民とかさ、虐げられてたわけよ、もう圧倒的に。王様がめっちゃ偉くて、で、その、その後のね、その、それ以外の人たちとはもう従うだけだし、ずっと貧乏だし、みたいな。で、それで、ま、革命が起きるみたいな話しましたよね。フランス革命の話も前回しました。ルイ16世かな。あの、自分で開発したね、えー、こんな処刑道具はどうかねって言ってね、えー、開発したギロチンってね、あの、こう、台の上に首、横に座されて、後ろから、上から歯が落ちてくるっていうね、とても残虐な、こう、首が落ちるね。首を落とす。まあ、ああ、おかないでしょうね。えー、僕は、まあ、ギロチン実際見たことはないですけれども、もう、プロレスのね、でただ、歯が上からストーンって落ちてきてさ、首が取られるって、まあ、こんな怖いことはない、ないなと思いますけど、まあ、苦しまなくていいのかどうか、ちょっとそこわかんないですけどもね、まあ、ただ、現代社会においてギロチンが死刑に使われてないってことを見ると、まあ、非人道的なんでしょうね、おそらくね。うん、えー。で、フランス革命で市民たちがね、こんなのおかしい、なんか、王様とね、うーん。なんだ、あの教会がなんか全部牛耳って、俺たちのね意思が全く反映されてないじゃないかって起きたのがフランス革命ですよね。なので、その左側の人ってのはまあむしろその市民、一般ピーに寄り添うみたいなイメージで捉えていただければ、まあ間違いはないかなというか、まあ、間違いはないかなというか、そこに大きな間違いがあるんですけれどもね、実はね。あのー左側の人たち、いわゆる共産主義の方たちね。今共産主義。まあ昔はソ連という国が親玉でね、いました。ね。えー、共産主義、その資本家というものがどんどんどんどん力をつけてね。あの、国、まあどんどんお金持ちになってる。俺たちはずーっと工場にいてさ、うん、貧乏な服しか着れない、貧乏なものしかもらえない、ね。えー、こんなのおかしいじゃないかって、資本家がどんどん,どんどん裕福になってくって言って、まあ起きたのが、あ共産主義革命、えー、という話、まあ昔したと思いますけれども、えー、まあその人たちが、まあ、左の代表格だから、まあ市民に寄り添うっていうイメージでね、えー、いてもいいのかなという気もしないでもないです。ただ、あのー、皆さんよく考えてください。ね、えー、市民に寄り添うって言って、まあ、こう市民のためのね、えー、革命を起こすんだ、ねえー、王様とか教会とか絶対的なね、何かが進歩するのはおかしいねいうので起きたんですよ、共産主義って。じゃあ皆さん、今、共産主義、まあ、今でも昔でも構わないんだけど、共産主義の国、ね、例えば例を挙げれば、まあ、ソ連。ねえー、それから北朝鮮、ねえ、えー、それから中国、ねえ、どんなイメージですかあとベトナムですね。ちょっと前のベトナム。まあちょっと前といってももう20年ぐらい前だと思いますけれども、のベトナム、ねえ、どんなイメージですか皆さん。市民が本当に伸び伸びしてるでしょうかねえ、あのー、実はね、してないんですよ。これ、フランス革命でもそうだったね。まあ、そのいわゆる共産主義革命の一番の最初のフランスでね、もう同じことが起きました。フランス革命で市民のためのね、えー、王様、フランスルイ16世ぶっ潰すぞーって言って市民がね、えー、宮殿を取り囲んで、まあ、王様をギロチにかけて殺すんですよね。でもさ本当に一般市民がうん、政治ができるかっていうと、そんなのできないよね。だって、その、利害が一致しなかったりするじゃないだって。ねえ、えー、商売をしてる人でさ、ねえ、その、いろいろこう、バランスがあるじゃないですか。だから、まあ、誰か代表を立てて、市民の代表を立ててね、政治をしてもらうわけ。まあ、最初で言うと、フランスナポレオンだ。ねえ、ナポレオンくらい聞いたことあるでしょねえ、ナポレオンがね、初代皇帝に就いたんですね。皇帝に就いたんです。この人がね、結構むちゃくちゃをやるんですよ、フランスで。で、もう俺たちは市民の代表だ、みたいなので、最初すげえ市民に人気あったの。だって自分たちの代表だもん。だけど、その、ナポレオンがね、皇帝の座について、一人で好き勝手やるんですよ。で、それって、王様の時の、やつと変わんないじゃんってことに、市民は旗と気づくんですね。いや、俺たちは騙されたと。なんか、王様っていう絶対的な権力がいて、それを潰すために、俺たちを煽るだけ煽って、市民の生活を取り戻すんだ、みたいなね、俺たちが活躍できる生活をね、えー、あの王様を倒せば来るんだって言って、煽るんですよ、ナポレオンが。うん、で王様はじゃあ実際、本当にだってナポレオン一人がさ、わーって言ったってナポレオンが使えるその軍隊なんてのは大したことないでしょなん、なん、多分何千人とかそんなレベルじゃない。だけど市民がさ、だってもう何千万人っているわけだから、もうね、日本だって1億人ぐらいいるからさ、1億人が、わーってでもやったら、もう叶なわないっすよ。どんな自衛隊が出てこようが、警察が出てこようがさ、叶なわないじゃないですか。ねで、えー、フランス王政、フランスのねルイさん殺したわけですよ、ルイさんって言うほど仲良くないけど、ね、で、えー、じゃあ、僕たちの代表でナポレオンさんね、ね、えー、政治の方お願いしますって言ったら、<笑>俺が一番偉いんだぜって言って、ナポレオンは王様の代わりをやるんですよ。これフランス人気づいちゃったね、僕たちは騙されてたんだっていうことに気づくんですね、そしてナポレオンを失脚させるんですね、で、えー、結局、ああいう革命しても何の意味もないよねっていうことにフランス人は一番最初に気づくんです、一番最初に気づく、ねえー、これ5月革命とかって言ったかな、確か、うんあのう、ごめん、違うかもしれない。<笑>えー、そうだね、えー、どっかで調べたような気がするしどっかのノートに書いてあったような気もするけどパッと探せないはい<笑>ということでまあまあ大きな流れですよ。ね、えー、歴史の語句は調べたい人は頑張って調べてください。そのぐらいの授業ですからね。あの、この、このね、えー、放送あれですよ。言っときますよ。別に授業とか塾とかって言ってますけど、受験に使うわけじゃないんですよ。なんとなく今の流れこんな感じかなみたいのでね、えー、あの、やっておりますので。<笑>で、今日さ、この間あの、俺が、ね、あの、なんだっけ、メールくれ、メールくれってさ、ジタバタしたもんだから、ねえ、しょうちゃんからもらいましたよ。ねえ、もらいました。はい、あ、チャドラ先生おはようございます。あ、おはようございます。朝聞いてるんですね。本当にわかりやすくて毎回毎回勉強させてもらっています。勉強に関してはマジでサボってきたおバカちゃんなのですが、チャドラさんの話はスッと入ってきて、なるほどなぁと毎回頭に入ってきます。こんなの常識でしょっていうことも知らないようなやつなのですごくためになっています。気になったとこととかもこれからお便りを通じて質問できたらと思いますっていうことでね。メールいただいたんですよ。ね。ありがたい話だよね。あの、そのぐらいでいいの。そのぐらいでいいの。なんか、あの、ちょっと、あ、こういうことなんだ。その、例えば、1800何年なのかとかっていうのは、そんな重要じゃない。そんなのは、あの、受験する人が一生懸命ね、えー、覚えればいいじゃないですか。いい国作ろう、鎌倉幕府。まあ、いい国じゃもうないんだけど、実は。1192年じゃないんだけどね。1189年だったかななんか最近の教科書ではそういう風に書いてあるんだけど、そういう細かいとことはいいの。流れ。大事なのは流れだから。ね。で、はい。フラン、あの、お便りを一個挟んだところでね、フランス革命の話に戻りますけれども、ね、僕たちの代わりにナポレオンさん政治やってくださいって言ったら、もうさ、へ、俺たち悪いけど、な、ね、俺、ナポレオンだけど、市民の代表だからって言って好き勝手やるんですよ。で、王様がいた頃のがまだマシだったの。実は気づいちゃった。ねえ、フランス人気づいちゃいました。え、何って。俺たち煽るだけ煽って、王女をね、城を囲ませて、ルイさんを殺したけど、その後あいつ皇帝とか言ってんだけど、みたいな。はぁ、あ、みたいなね。で、で、やってることむちゃくちゃだし、なんか誰も逆らえなくなっちゃったし、俺たちはずっと貧乏なまんまだし、っつって、いや、マジあいつないわって、フランス人気づくんですね。フランス人気づくんですよ。ね。で、えー、俺たちの政治取り戻すんだって、今フランス普通にその民主主義、ね、自由主義、民主主義の国になったでしょ早めにやっといてよかった。ね、本当に。はい。そして共産主義革命、いろんな、いろんな、その、国にね、えー、伝播していくんですよ。で、えー、そうですね。例えばロシア。ロシア革命ってソ連っていう国になりましたよね。ソ連も同じなんですよ。ね、えー、共産主義革命が起きてですね、あの、なんだっけ、あの人、<笑>レーニンか、<笑>レーニンっていう人が起こすんですよね、そしてその後スターリンという人が、その後継ぐんですけれども、で、ね、何やりましたあの、一応、その、共産主義って言って、人民のためのやれなんだよって言うんだけど、あの人ね、大嘘つきなんです。ねあの、革命をするまでは、すごいいいこと言うの、もう、ね、共産主義ってのはパラダイスなんだよって、ねえー、みんなが、ね、平等だしそんな資本家とかそんなのもいないしすごいいいよねって甘い言葉でね革命だけ起こさせるんです、ね、革命だけ起こさせたらあとはそのじゃあ俺たち代表なんで僕たちが代わりにねいやだってロシア広いし、ね、いっぱい人いるから。やっっぱりだってそんなこと言ったって一人一人の政治ってできないでしょ僕たちが代わりにやってあげるからって言って、えー、やるんでですねでそれがレーニン、スターリン最悪ですよ、レーニン、スターリンのやったことなんて。ね、もうそれこそ粛清の嵐。もう自分たちが気に入らなかったやつは片っ端からぶちのめす。だってロシアなんてさ、今、プーチンっていうね、も,うもちろん、ソ連なくなりましたけども、もうその考え方が根強いから、もうプーチンに反対するさ、政治活動の人を暗殺仕掛けましたよね、この間ね。えーうん、なんか、モスクワかなんかのホテルで、あの、ミネラルウォーター飲んだら、その中に毒が入ってて、神経毒かなんか入ってて、なんか救急車で運ばれてね、今大変な騒ぎになってます。ここんなことがまだ2020年の現代ですら起きるんですよ。しれっと暗殺するうん。で、まあ、プーチンはね、もう知ってるんだと思いますけれども、そんなことプーチンに内緒でやるわけないんだから、いや、なんか俺、俺なんか別になんか知らんけど、誰かやったんじゃないですかみたいな体でいるわけ。もう、共産主義って本当にひどいのね。はい、次、北朝鮮。北朝鮮ね、なかなか情報入ってきませんですけど、皆さん。ね、どんな国のイメージですか裕福ですか北朝鮮貧乏ですよね貧乏なんですよまあ北朝鮮の貧乏さっていうのはその共産主義が悪いわけではなくなまあ共産主義は悪いんだけどその共産主義でね生まれたあ国でまあ,あキム・イルソンという人がまあそのカリスマになってねそうだ共産主義の悪いところはねあのー、俺たちの代表、ね、市民の代表だって言ってね、一人の人に集中するんですよ、権力が、なぜか。うん、ねあの、なぜかね、集中するんですで。その人をね、崇拝するんですよ。キム・イルソンって知ってますかね、キム・イルソン、なんとか様って言って、まあ、ちょっと前だと第二代目の、えー、キム・ジョン・イルですよね。キム・ジョン・イルない、死んだときにさ、もう市民たちが大勢泣きわめいたじゃないですか。あのぐらい、もうね、えー、信、信奉してるんですよ。個人、個人的な、その、崇拝みたいなことをさせるんですよ。もう神ですよ、みたいなね、えー、ことをさせるの。ね。でえー、その人たちがもう好き勝手やるのね、でキム・イルソンという人もまあ、なんていうんですかね、えー、確かに、うんまあ、カリスマですよ、まあ、それもねソ連という国がその戦争が終わった後にに、ねえー、北朝鮮を建てる時、北朝鮮という国を、まああまあ、朝鮮というのはさその朝鮮半島、全部日本が支配してたんだね。あの、戦争の前。で、日本戦争で負けました。じゃあ、朝鮮っていうのは、どうもその戦前にね、日本がこう、まあ、植民地というか、これをまた植民地っていうのか、えー、ね、えぇ、ー、併合、日韓併合っていうんだけどもさ、まあ、日本だったわけよ、あそこ。で、それをまあ、植民地というのか、違うのかっていうのは別の議論があるんで、これはまた違う、う違うね、えー、放送でやろうとは思いますけれども、まあ、ああ、空白地になったわけだ。日本人出てったわけ。で、日本人出てって、じゃあどうするってなった時に、そこにソ連とね、アメリカですよ。両方ともまあ一応戦争に勝った国ということになってます。ね。えー、だけど仲悪い。考え方全然違う。ね。ソ連は共産主義で、アメリカはまあ資本主義だ。ね。えー、自由に競争して、えー、自由な経済だ。それが、あアメリカ、ね、その国が栄える考えなんだよっていう国。ね、よ一方、ソ連はあ、共産主義、ね、えー、資本主義なんかとんでもない、ね、えー、みんながみんな平等な国で、ね、一部のその代表の人たちが、あこう、ね、政治を牛耳っていくっていう、まあ考え方でしょ。仲悪いんですよ。基本的には相入れない。で、空白がポツンとできた。ソ連なんて、もう北朝鮮とかさ、朝鮮半島なんてソ連からすぐじゃない。ね、ここは俺がちょっと支配すっからみたいなねソ連っていうのはさあの広いんだけれども海に接してないいやいやいやいや北海北極海に面してるじゃねえかって思うかもしれないんだけど北極海は海海だ海なんだけど北極海だから冬になったら凍るんですよ凍るからその外に出てけない船出てけないじゃないですか凍っちゃうんだもんだって。全部氷。もう流氷のもっとひどいやつ。全部氷。流れない氷。ね。ねモスクワのー道はさ、だってもう東ヨーロッパがあって、ヨーロッパがあってから海でしょやっと。やっとそうでしょ黒海とかただの湖でしょね。なってくると海が欲しいんです。ソ連ってすげえ海が欲しいの。とにかく海が欲しい。内陸国だから。ね。したらさ、あの、ピロッと出てたさっきと、朝鮮半島。ね。ここを押さえたらさ、出てきるじゃない。海。どどんどん海でできるじゃんここ便利だよねじゃあちょっとここ俺もらっていいみたいな。いやアメリカは仲悪いから。んなとこソ連がぴょろんとあんな朝鮮半島のとこ出てきようもんならだって今さ日本をね一応アメリカの、まあ、まあ連合国だけど、まあほぼアメリカのお支配においてさ、アメリカっぽく日本をね、ちょっとこう強制してやろうっていう時に、すぐそこにソ連なんか来たらもうそこでバッチバチじゃん。ふざけんなと。ね。いやいや、日本はもらったよと。お前来んのおせいからと。あと2週間ぐらい遅かったら北海道ちょっとやばかったかもしれないよ。ね、ソ連のものになでもお前ら北海道とか攻めてきてねえじゃん。なんか一応、日ソ不可侵条約っていうその条約破るよって日本に脅ししたところはまあ認めてやるとあ,あ日本も降参してくれたとねええー、だけれどもその朝鮮なり北海道なりをソ連が支配するのはこれはまかりならんとふざけんなとねええー、いうことでまあ日本はなんとかねアメリカが抑えてくれましたからよかったですけどそねええー、朝鮮の方はまあそもそも日本が日本だったからそれが出てった後、じゃあどうするこうするって言って、まあ揉めたんですよ。ね。えー、アメリカはあ、アメリカはイ・スンマンですよね。初代相当、えー、だと思います。確か。えー、時代初代の大統領になるのかなイ・スンマンっていう人を追,追っ立ててね。この人はアメリカに留学かなんかしてた。あの、アメリカ、アメリカナイズされた感じです。アメリカの考え方とか分かってる人たち。ね。それが韓国の初代の大統領ピョンって立つわけです。アメリカのバックアップで。ね、資金援助とかめっちゃしてるでソ連はソ連でいやいやアメリカマジとマジ勘弁といやマジでこっちは北朝鮮だよねこっちもこっちで国立てっからっつってお前ら出てけやっつってね、まあ、朝鮮戦争でその後戦争が起きて、えー、押し合いはし合いするんだけれどもおどっちかがどっちかが滅亡するまで戦うことはなくて国威38度線ってとこでなんとか線引いてじゃあこっちは北朝鮮こっちはあ韓国大韓民国っていうことになってるわけだよねね、今もあそこ戦争中ですからね実はあの休戦をしてるだけであの終戦は迎えてませんからあの北朝鮮と韓国って。ねえー、なので、別にそのこの間、一応北朝鮮と韓国でね、まあ、両方で仲良くしようよっていう形で、えー、工業団地みたいなのがあったんですけどあれ、一方的に爆破したんですよ、北朝鮮が。もう韓国がもうムカつくからなんか約束は守んないし色々、ねえー、いろいろあって爆破したんですけどあれ、全然そのいいんですよだってあそこは今、戦争中だから全然大丈夫なんですね。はい、で、えー、キム・イルソンっててていうのを立ててあの、ソ連がね、後押しして、まあ、北朝鮮っていうのを、ま、立てるわけだ。ね。で、だから、ソ連式のさ、一人、こう、カリスマポンって置いて、その人が何でも決める、そいつに逆らわないや、そいつに逆らうやつはみんなブチのメスみたい。ブチのメスだけだったらいいよ。ブチ殺すって意味だからね。うん。っていうのを北朝鮮がやってる。はい。北朝鮮、豊かですかってことですよ。お世辞にも豊かじゃない。ね。えー、それはまあテレビで出てくる北朝鮮ってのはなんとなく華やくかもしんないけれども、あんなのは見せかけです。もうハリボテなの。もうね、ハリウッドの街、ハリウッドの映画セットの方がよっぽど立派。うん。ね、えー、だと言われてます。もう僕も行ったことないからわかんないですけれども、日本人の中にも何人かはいるわけですよ。北朝鮮に渡る人が。ね。で、そうするとその時だけ電気がついて、ね、その時だけ、お水が出てみたいなで高層マンションにそのモデルハウスみたいなね高層マンションにすごいそれはそれは素敵なあな、のー、市民が住んでてさ高,高級なねなんか贅沢なものを食べてますこれが北朝鮮のお暮らしですみたいなことを言うんだけどそんなのは見せかけでもうその人たちもまあだからいわゆる日本で言ったら劇団ひまわりみたいなねうん東杯、あのー、みたいな<笑>劇団東杯みたいなさ。アトルスクールの子供かなんか連れてきてね、ニコニコニコニコして、ねえー、なんかスクランブルエッグとかなんか食べててるわけよ。で、なんか車とかもさ、すごい乗ってね、こんな暮らしをしてますみたいにやるんだけど、そんなのは嘘っぱちで、もうそっからなんだろうね、えー、道路3つぐらい離したら、もうなんか掘ったて小屋みたいなところでみんな貧しい暮らしをしてるのが本当なのね、北朝鮮ね。まあ、そのぐらいは皆さんわかると思うね。北朝鮮貧しいいすよねはい、中国ね、中国、まあ、なんか経済的にもさ、すげえ発展してるし、なんか豊かじゃないのみたいな、ねえ、ことはあります。確かに中国は、あの、経済だけね、あの、資本主義をちょっと取り入れたりとかして、えー、うまいことを、世界のね、えー、マーケットに進出したんです。だから確かにお金は持ってるかもしれない。国として。うん、ねえー、で例えばさファーウェイとかね今すごい問題になってるしこの番組でも何回も言ってますけれどもまあ技術力もアメリカとかさ日本とかからパクりまくってね、えー、もうほらパクるの好きじゃないあそこパクるの大好きでしょだからあのほらコピー本とかさもうジャンプが日本の発売日の前にコピーが出ちゃうみたいなねあれはハッキングですよだから。今全部その印刷とかもさオンラインとかだからそれをハッキングしちゃえばさもうねワンピースとかのデータ抜けるわけよでそれをこう自分たちですってさ印刷しちゃってねでジャンプの海賊も日本の発売日で先に出ちゃうみたいな国だからもうとにかく全部コピーしちゃうのねでコピーしちゃって、えー、作るんだけどまあその一部の人たちはめっちゃ儲かってるでいわゆる中国共産党はめっちゃ儲かってるかもしれないけどどうかな豊か,かな国民全体が。で、中国はまあ経済はそこそこまあまあとしてもよ、北朝鮮とかに比べてればね、えー、もうとにかく自分たちが一番偉いみたいなので、まあ、生きがってんですよ、今。今、生きがってんの。で、その同じ中国なんだよ、同じ中国なんだけど、ウイグルであったり、チベットであったり、ねそれこそ香港であったり、香港もこの間あ、イギリスからね、正式に中国に返してもらったんだけど、返してもらった途端、ね、えー、人権弾圧ですよ。もう中国政府、共産党政府に対する反対なね、えー、ことを言った瞬間に逮捕。そして、えち、ー、ょ、本国ですよね。中国本国の精神構成施設ですよね。職業訓練所って言ってるんだけど、そんなことないです。ね、もう共産党とは何たるかと。ね、で、共産党以外のね、資本主義とはなんてひどいことなんだっていう、もう、それを年がら年中プロパガンダされるわけ。もう洗脳されるの。で、わかったっつって、はい、わかりました。ね。えー、反省しました。もう共産党に逆らうことは一切いたしませんって、もう心から反省するまでもう拷問ですよ。ね。で、えー、本屋の話したよね。香港の本屋の話。香港の本屋さんはさ、もともとイギリスだったから、例えば中国共産党ってマジおかしいよね。ウイグルとかチベットとかで人権弾圧してるよね。インドも揉めてるよね。みたいな本いっぱいあるの。ね、本もある、ねでえー、あるんだけどある日突然本屋の店主,主があの強制連行されて中国に拉致されるのねで本国に送られて更生施設にさ送られるわけよ。あったっつって、はい、分かりました、ね、中国共産党様が一番偉いです、もう私はあんな本は二度と売りません、ね、中国共産党様を揶揄するような、あ反対の、ねえー、思想を広げるような本は絶対に売りませんって、えー、制約させられて、もう精神も強制させられて、本国に戻ってきて、香港では本屋さんがバタバタ倒れてるんですね、そういう,、ね、もう人権を無視するわけ、共産党って。ね、えん、ー、でかっていうとそもそも自分たちがその市民の力を借りて、あのー、革命を起こして国を起こしてるでしょ。ですよ、ねあのー、共産主義って、まあ、その理想であったりそのイデオロギーというか、まあ、考え方としてとても素晴らしいんですよ。あのー、平等だしで、ね、貧富の差出ないしそれはいいんだけれどもその人間が不確かでね人間が不完全だからあの実際にそんなことできないんですよ。ね。これも前回の授業かな言いましたよね。例えばコルホーズソフホーズソ連があやりました集団農業国営農場と集団農業ですけれどもあのみん一生懸命草むしりして一生懸命ねえー、お水やってる人もおトウモロコシ例えばええー、わかんない500本とかさもらえるわけ1年間これ食べてねって小麦ね分かんないどんぐらい小麦を取れたら<笑>くれたら一生1年間過ごせるのか分かんないけど僕はねあのはいじゃあ小麦ね2 0 0キロとかっていうのもらえるわけで隣の家ではさあ台風が来てもね、えー、水どうなってんのかなって見回りにも来ない草むしりはしないね、お水やりもしない。なんか、ちょろっと真似事してクワ2、3回振ったらもうね、お弁当食ってると。で、昼過ぎにはなかしないけど昼寝して、ウォッカ飲んで、寝るみたいな。ね。でもその人たちにも同じだけ小麦200キロ、トウモロコシ200本とかってもらえるわけじゃん。ね。正直者がバカを見る世界なんですよ。うん。ね。で、えー、そしたら誰もさ、そんな仕事したくないよね。みんなサボるよねだってでそうするとさみんながサボるからそもそもその何人ねそ,のそこで働いてる人たち全員に小麦200キロって分けられるはずの収穫がないよねないよねだってみんなサボるんだもんお水はやらないし草はむしらないしそしたらさわかんないけど例えばあ10人そこに農民がいたとすれば200キロかる1 0だから2トン。2トンの小麦が取れれば、そこの人たちに200キロずつ分けられるよね。だけどみんながみんなサボるわけ。だってサボったって同じだけもらえるんでしょうって200キロもらえるんでしょうってなるじゃん。じゃあ実際1年目はさ、丁寧にやった人とサボった人に同じ200キロの小麦もらえるから、なんだよこれ、つって、バカ正直にやったら損じゃんって言って誰も仕事しなくなるよね。なんだ200キロもらえんだったら、あいつが200キロもらってんだったら俺もサボろう、みたいになるじゃないですか。そうすると今までね9人が仕事してて1人がサボってその1人が2 0 0キロもらえてたからなんかサボってもいいみたいになったんだけど次の年ね10人が10人サボりますよね草む知らないですよねお水やらないですよね小麦2トン取れます取れないんですよ実は<笑>取れないそりゃそうでだってみんながみんなサボってんだもんねまあ種ぐらいは真っ赤かもしんないけどさそしたら小麦2トン取れるとこが1トンしか取れないわけですよそうすると全員が100キロしかもらえないですよね。去年は一生懸命やって、まあ一人のね、一生懸命やんないやつも200キロもらえた。僕たちも一生懸命やって200キロもらえた。まあ1年間ね、植えることなくパンを作ることができた。ねだけど10人が10人サボりますよね。そうすると小麦1トンしか取れないよと。そうすると当然それを10人で分けますから100キロしかもらえないわけじゃないですか。100キロしかもらえないですよね。だってもう1トンしか取れてないんだから。ねえ、そうすると国民全員が全員貧乏になる。こういうことなんですね。シャの共産主義って怖いでしょ共産主義ってね、怖いんですよ。それは別に今農業だから分かりやすいですけども、工業でも同じことが起きるんですね。もう当然ですよね。当然ですよ。ねえー、適当に服ね、塗ってるやつとさ、丁寧な仕事する人とさ、同じだけ服もらえたら、ねえ、だってナビ縫いとかにしちゃうじゃん。知らないけど、ね、雑な波縫いとかにしちゃうじゃんそしたらみんな雑な波縫いの服をねもともと20着もらえてたのがさっきと同じ話ですよ10着しかもらえないんですよ貧乏になるじゃないですかだから共産主義ってその全員が全員サボらないだからロボットみたいなね、あのー、世界になればいいんですけれども人間がやってる以上不完全なんですよね、不完全。して、みんな貧乏になる。みんな貧みんな平等に貧乏になる思想なんですよ。こ怖いんですね。だから、左寄りになっちゃいけないんですね。左寄りになっちゃいけないんです。ね、中国し、今中国とアメリカがパチパチ戦争してるでしょで、まあだから、覇権争いですよ。共産主義というもの。と自由主義資本主義義資本のグループが戦ってるんです日本は中国に近いですよね地理的に中国のすぐ隣にいますよねだけどアメリカの、まあ、保護というかアメリカ式の自由主義経済、えー、資本主義経済のところにいますから、ね、まだ今この僕たちはね、まあ、もちろんそれは日本の中にも貧乏な人はといるんだし僕もそんなに豊かではないけれどもじゃあ別にコンビニに行ってね焼肉弁当を送って。ねえー、シャワーをあったかいお風呂に入って寝るというところではまあそんなに困ってないわけじゃないですか。ねえー、いますけれどもこれが本当にね、えー、左寄りの人たち、まあ、マスコミ含め政治家含め、ねえー、左寄りの考えっていうのが今ね、あのー、まあまあ結構はびこってるわけですよ今。で、えー、共産主義っていうのはねさっきも言いましたフランス革命のお話もしましたよね、あのー、まず市民たち一般ピープルを洗脳するんですねこんなに素敵なんだよやっぱり貧富の差ってよくないよねそりゃよくないんだけどよくないんだけどその共産主義になるとこんなに中国と仲良くしてね中国寄りになった方がいいに決まってるじゃんって。洗脳すするんですねフランスはもう200年前に自分たちで大きな血を流して学んでるんですあこの考えろくなことじゃねえやと一部の人たちがね、えー、市民その騙した市民たちを牛耳って、えー、私腹を肥やすだけだと確かに市民の中にね貧富の差はないかもしれないけど一部の独裁者が生まれてね、えー、とんでもないことになるって,って早めに潰したからフランスは良かったねええー、ロシア、ね、えロシアもそうですよね。まあ戦争が終わったっていうのもありますけれども、まあゴルバチョフが出てきてさ、ねえー、ソ連ってのはもう限界だと、ねえー。まあでもゴルバチョフもだから市民にすごく人気が、まあ、実はなかったんだけどね、あのー、今までさ、あなんての競争、何も競争なくても、まあ貧乏だけど最低限の生活をしてたわけじゃない。最低限の生活をしてたわけでしょで、その最低限の生活にみんな慣れてきちゃったから、いきなり、はい、競争です、資本主義ですって言われてもさ、ちょっとうまいこといかなかったわけですよ。うまいこといかなかったね。えー、なので、で、なんだろう、その、平均寿命がさ、ロシアってすげえ低いの。すげえ短いんですよ。まあ、なんでかっていうと、あんな寒いとこに住んでるから、そりゃ、そりゃそうだよね。そりゃそうじゃん。で寒いからみんな大酒飲んで、ウォッカを飲むんだけど、そのウォッカもね、禁止しますみたいなことを言い出して、まあね、ちょっとこう、いわゆる市民から人気は、確かにゴルバチョフなかったんだけれどもさ、ね、えー、まあソ連を終わらせるわけだよね、ソ連を終わらせてるから、まだ、まあ、結構時間かかったね、えー、100何年かかってると思いますけれども、まあソ連も気づいた。はい、北朝鮮、中国、気づいてない。ねえー、中国は、そのソ連のね、経済的に、その、みんながサボってね、100トンしかないから、みんな100キロしか小麦もらえないの見えてるから、あ、これは、このまま行ったら、ロシアも、ソ連も潰れたことだし、良くないぞと。じゃあ、まあ、経済はちょっとアメリカっぽく真似してやってみるかみたいなので、まだ生きらがられてる。だけれども、一部のね、共産党の独裁であることは間違いない。ね、今で言うと、習近平だ。ね、えー、間違いない。で、えー、周辺のね、国、まあ、自分たちの中でも人権を弾圧して、ね、えー、市民から建てられた国だからさ、市民がまとまったら、ろくなことにならない。革命が起きる。わかってるんですよ。だから市民に対する監視、それから、緑圧、ね、弾圧、これをね、徹底してやるんです。一番怒ったら怖いの、市民だってのは分かってるんです、共産主義たちは。だって自分たちがその力を借りて国を起こしてるんだもん。王様をぶち殺してね、フランス革命の時、そうでしたよね。うん。えー、なので、自分たちはその甘い汁の座から降りたくない。ね。えー、なので、もう徹底して、ね、もうツイッターとかないですよ、ウェイボーとかって言うんだけどさ、中国のツイッターって。もう全部監視ですよ。ちょっとでもこいつ危ねえな、みたいなことを言った奴は、もうそっつまえて、あれだ、牢屋送りだ。あ,あね、えー、まあそういうことをするわけ。で、これはもう共産主義に、もう全部にね、えー、っと、ベトナムもそうだよね、ポルポト派。まあ名前ちょっと聞いたことがあるかな、若い人は多分わかんないと思う。ね、軍事政権の独裁政権だ。ねえー、今はねあのベトナムも,もう民主化して、あのー、すごく、ね、発展してる一番今、発展している国だと思いますけれども、まあ、その共産主義ゴリゴリの頃はもはどうにもなんないと、ねえー、いうことで、ね、あの左寄りの考えっていうのは実は、ねあのー、理,想論その理想論としてはいいのかもしれないその考え方としてはただ考え方だけなんですね。えー、共産主義っていうのはまず中核層って言ってその、まあ、自分たちが属してる、まあ、資本主義の社会とか、ね、それを憎んだり倒すことっていうのを目指す、まあ、その根本の活動家っていうのがいりますよね、うん、でその人たちはすごい過激なの、ねえー、もうそれを社会をお破滅させても構わないみたいな破滅させた後に自分たちが理想の国を作るんだみたいなね結構過激な人ね。そして頭がいいです。この人たちは。ね。で、えー、それと対して一般人。ね。一般人は、その、いわゆる中核層っていう理想に共感する市民のことです。ね、えー。この人たちはね、その、共感して正義感から実際行動を起こすんです。で、えー、知恵がね、基本的には知恵ついてない人です。知恵ついてない人。知恵がつくとね、なんでかっていうと、騙されたって気づいて、活動から去るんですね。正直者なんだけど、この人たちは、まあ、なんていうのかな、頭は悪い。むしろ、この中核層っていう人たちは、この一般人の人たちが、知恵がつかないように、つかないように、そして、前面に押し出すんです。例えば、デモとかさ。ね。えー、だけど、その、いわゆる一般人が活動家としているわけじゃない。で、中核層っていう、その、大元になってる人はフィクサーだから、あのー、なんて言うんですかね、えー、この一般人の人をね、さ、左翼いわゆる左側の人たちって、僕みたいに今左側の人たちって怖いよね、って言う人たちはさ、なんか、庶民の敵みたいな感じしないですかね、一般人の人たち。これね、日本でもそうなんですよ。あのー、まあ、生まれました立憲民主党とかね。えー、それから共産党とかね、えー、の人たちって、いわゆるその共産党のね、政治家さんとかはこの中核層って言うんだけど、ただ市民活動ですよ、ね。えー、弁護士とかを都知事にしたら、もっといい国になりますよ、とかって言って、その市民団体とかを前にこう、するわけですよ。ね。えー、自由な国ね市民たちが活躍できる自由な国になりますよっていうのを言うだけ言って一般人の人たちがほうほうなるほどなって言って、えー、共感するんですねで、えー、その正義感から行動するんですデモを起こしたりとか選挙に投票したりとかするわけですよだからその、中核層の頭のいい一つ、一握りの人たちはめちゃくちゃ怖いし、めちゃくちゃ破壊するし、で、実際自分たちが政権を取ったらやることは一つなんです。一般人の弾圧です。これは間違いない。ソ連も中国も北朝鮮もベトナムも全部同じことをやってる。なんならフランスも同じことをやってるんです。気づくのが、遅かったか遅くないかだけの話。で、今も中国は気づいてない。北朝鮮も気づいてないだけなんですね。なです。で、私みたいに左翼のね、人たちをまあ叩くみたいなことになると、なんだこいつはと、市民の敵なんじゃないかっていうことで、中核層の人たちは僕たちを敵に回すんですね。これがね、ね、あの、ーじゃないけど、これがこいつらのやり方です。やり方です。で、えー、ニュースっていうのは、この左側の中核層の人たちが実は作っているということに気づかなくてはいけないんですね。この人たちが一般人、ね、えー、この原理、中核層の原理に、えー、共感して、ね、共感してもらわなくちゃいけないんです。一般人の人たちが共感してもらわなきゃいけない。ね、そして行動してもらわなくちゃいけない。そのために今の中核層の人たちが使っているのがマスコミなんですねマスコミなんですこの話ずっとしてますよねなんなら現代社会のお話の中で私この話しか実はしてないかもしれないというぐらい、ねえー、左翼の人たちの活動の中核層の人たち、ね、の原理っていうのはこういうことなんですねこういうことなんですでそのテレビを使ってね甘い言葉を言うわけですよでそれに共感してもらうねえー、まあリベラルなんていう言葉がありますけれどもねリベラルっていうのは、まあ、左右、まあ、左側の人たちを指す言葉っていうことになってるんだけどリベラルっていうのはこれ自由って意味ですから。ね、えー、理論の問題でその左翼の人たちはそのリベラルリベラルっていうなんていうのかなあ甘い汁をね、えー、語るわけですこれに騙されちゃいけないんです実は、えー、本当にねそのいわゆる共産主義の国に、えー、自由があるでしょうかそしてあったでしょうかという話でね、えー、今日の授業は終わりたいと思います。それでは、あまた次回ね、来週の授業でございますけれども、おしたいと思います。ということで、えー、本日も授業終わります。それではまた来週お楽しみください。ありがとうございました。